0: Es ist Freitag und es ist der 26. Januar 2024. So, es ist mal wieder Freitag und das bedeutet, wir haben auch diese Woche jeden Tag dann eine Folge endlich Feierabend gemacht. Ich bin so stolz auf mich, naja. Auf jeden Fall, Ähm, was gibt es Neues? Ja, ich war ja gestern Abend dann noch bei Rewe und die hatten natürlich diesen Sahnehering, den ich gerne gehabt hätte, hatten sie natürlich nicht. Wenn ihr irgendwo wisst, weil ich weiß nicht von welcher Firma, ich glaube es ist von Nadler, es wird auch gerne mal dazu dann äh, äh, Werbung gemacht im Fernsehen, aber ich weiß nicht, wo man ihn kaufen kann, weil ich hätte dann schon gerne mal, weil, äh, diesen ganz speziellen Herings- oder Sahnehering von Nadler, der also, ich glaube es ist Nadler, ich bin mir nicht sicher, ähm, der also dann mit, mit anderer Soße mal ist, also mit äh, Honigsenf oder wie auch immer. Wenn ihr wisst, wo man den eventuell kaufen kann, hier in der Region, das heißt, ich bin ja hier in Trendelburg-Deisel, das heißt, irgendwo um uns rum, vielleicht fahren wir auch mal ein bisschen weiter, vielleicht fahren wir auch mal irgendwann in der nächsten Zeit mal nach Kassel oder Höxter oder nach Göttingen oder wie auch immer, weil ich muss da ja sowieso dann auch äh, Plakate hängen und muss da mal gucken, dass ich mal wieder ein paar Partner finde für Werbung und ähm, wenn ihr wisst, wo es den gibt, auf jeden Fall, weil ich weiß, im Kaufland gibt es den nicht, bei Edeka gibt es den nicht, also zumindest hier bei den Edekas, die ich kenne. Und ähm, wie gesagt, also bei Rewe habe ich gestern nachgeguckt, da gibt es den auch nicht. Und ich finde das etwas seltsam, dass sie Werbung machen für irgendwas, was es tatsächlich nirgendwo gibt. Finde ich schade, weil ich hätte ihn dann doch gerne mal probiert. Ja, ich bin im Moment gerade dabei, mal die nächsten, ähm, die Fernsehzeitung durchzugehen, um mal zu gucken, was man denn nehmen kann so als ähm, als äh, Thema des Tages oder als... Ähm, na, als Tipp des Tages, so für den Tag. Ja, ähm, ich hatte mir den Samstag schon mal angeguckt, also morgen, und siehe da, die packen irgendwie im Fernsehen, die packen alles irgendwie auf einen Tag. Ich weiß nicht wieso, also die Woche über könnte man sich ja auch abends mal einen schönen Film angucken, weil meistens gehen die Filme ja so bis 22.30 Uhr oder 23 Uhr. Für die meisten ist es doch möglich sich da abends mal einen Film anzugucken. Nein, also die Woche über läuft, läuft dann irgend so ein Scheiß im Fernsehen. man gar nicht weiß, wenn ich jetzt einen Tagestipp machen möchte. Was mache ich da? Und siehe da, am Samstag, also morgen bald, es sich mal wieder. Was ich vermisse, das ist der Film Enemy Mine. Den habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Der ist ja, ich glaube, mit Dennis Quaid und Louis Gossett Jr., Und der Film ist absolut spitze, der ist wirklich richtig toll und dabei geht es unter anderem um das Thema, das ich heute mit euch mal besprechen möchte, nämlich das Thema Vorurteile. Haben wir alle Vorurteile? Natürlich haben wir alle Vorurteile, sei es im positiven, sei es im negativen Sinn. Was bringen die Vorurteile? Dann natürlich, warum gibt es so viele, die auf diesen Vorurteilen aufbauen? Und dann äh, hingehen und diese Vorurteile für den eigenen Erfolg nutzen. Und ja, das Thema Vorurteile habe ich mir heute einfach mal auf den Plan geschrieben. Dazu gehen wir auch mal in Wikipedia zum Beispiel rein und gucken, was ist das überhaupt so ein Vorurteil. Das heißt, viele sagen, Mensch, also ich bin hier vollkommen vorurteilsfrei und so weiter, was eigentlich überhaupt nicht stimmt, was man eigentlich auch gar nicht sein kann. Man kann nicht vorurteilsfrei sein. Weil wenn ihr vorurteilsfrei oder vollkommen vorurteilsfrei wärt, dann würdet ihr wahrscheinlich wahnsinnig da draußen. Also Vorurteile helfen einem im Leben auf der einen Seite, aber sie bringen auch eine Menge Mist mit sich auf der anderen Seite. Deshalb heute das Thema bei uns hier. Vorurteile. Und ich habe hier schon wieder eine Meldung gekriegt. Ich gucke mir das an, ich mache mir einen Tee und gleich geht's weiter. Ihr hört die Sendung Endlich Feierabend, Thema des Tages und heute geht es um das Thema Vorurteile. Also heute habe ich mir mal wieder ein Thema rausgesucht. Ja, Vorurteile ist eigentlich genau das, was uns von Anfang an, also ab unserer Geburt, dementsprechend prägt. Vorurteile sind zum Beispiel auch, dass unsere Eltern uns immer lieben, dass unsere Eltern in dem Sinne allmächtig sind, dass unsere Eltern keine Fehler machen. Das ist der erste oder das erste Vorurteil, das wir in unserem Leben kennenlernen. Das heißt, unsere Mütter, unsere Väter sind zu unserem Schutz da und dass wir fremden gegenüber teilweise dann auch sehr misstrauisch sind, dass wir sagen oder dass wir uns hinter unseren Müttern oder Vätern verstecken als kleine Kinder, wenn da jemand Fremdes kommt, ist in dem Sinne eigentlich auch schon ein Vorurteil. Und es gibt tatsächlich eine Forschung sogar, das heißt einen wissenschaftlichen Zweig, Der nennt sich Vorurteilsforschung und den gibt es schon wahnsinnig lange. Das heißt also, seit 1934 gibt es dort einen lerntheoretischen Ansatz, dann 1939 den psychodynamischen Ansatz, der betont, dass Vorurteile ihre Wurzeln in innerpsychischen Vorgängen hätten, dann gab es den kognitiven Ansatz 1958, konflikttheoretischen Ansatz 1979 und Seit spätestens 1989 gibt es da auch entsprechende Synthesen. Das heißt also, dass man wirklich dann in Gruppen schaut, wie sieht das hier mit den Vorurteilen aus. Ja, man sollte eigentlich glauben, dass wir Vorurteile immer mehr ablegen sollten. Das ist allerdings eine Sache, die wir nicht tun. Das heißt also, Sie sind zum Beispiel hingegangen und haben Studentinnen wissenschaftliche ähm, auswertungen vorgelegt und haben dabei festgestellt dass die studentinnen die also glaubten dass diese ähm, auslegung von einem mann also von einem männlichen wissenschaftler geschrieben wurden dass die diese auslegung positiver betrachtet haben als wenn sie glaubten dass das ganze von einer frau geschrieben worden ist und das ist sehr seltsam weil sie selber sind ja frauen und sie selber wollten eigentlich in dem bereich über das sie dort einen Aufsatz gelesen haben, ja auch dementsprechend promovieren, dementsprechend was werden. Trotzdem ist es so, dass wir also, dass diese Studentin eigentlich zu einem großen Teil geglaubt haben, dass Männer hier besser sind als Frauen. Ja, das sind genau diese Vorurteile, mit denen wir leben müssen. Und seien wir ganz ehrlich, wir haben, wir stecken alle voll mit Vorurteilen. Wenn du zum Beispiel hingehst und jemanden unheimlich toll findest und der macht einen Fehler. Sagen wir mal, du hast zwei Leute bei dir zu Besuch, äh, beide lassen eine Tasse fallen. Den einen kannst du wahnsinnig gut leiden, den anderen kannst du du überhaupt nicht leiden. Natürlich ist das für dich, für denjenigen, den du nicht leiden kannst, schlimmer als für denjenigen, den du leiden kannst. Ich habe ja jahrelang im Vertrieb gearbeitet und wir haben sehr viel dort im Bereich der Vorurteile gespielt... Und das muss man als Vertriebler auch. Das heißt also, wir haben den sogenannten Point of View des Kunden zu ändern versucht und teilweise auch mit Erfolg. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einem Kunden verkauft haben, dass wir diesem Kunden das Netzwerk aufgebaut haben, haben wir zuvor versucht, bevor wir das überhaupt gemacht haben, dem Kunden ein positives Bild von unserer Firma zu vermitteln, weil jeder weiß, wer arbeitet, kann auch Fehler machen und auch die eigenen Techniker können da natürlich Fehler machen. Und was wir wollten, das war ganz einfach, dass unser Kunde dann, wenn ein Fehler passiert, dass unser Kunde dann sagen konnte, okay, der Fehler hätte jedem passieren können. Wenn allerdings mit der Zeit ein negatives Bild auf auf das eigene Unternehmen dort auftritt, aus welchem Grund auch immer, und es passiert dann ein Fehler, dann wird dieser Fehler um einiges stärker und negativer bewertet. Und auch das sind Vorurteile. Seien wir ganz ehrlich, wir alle haben Vorurteile und wir haben diese Vorurteile auch, weil es uns hilft. Wir kennen es, wir lernen jemanden kennen und finden den von Anfang an wahnsinnig gut. Wir wissen gar nicht warum, wir wissen nicht, warum es so ist, wir wissen nicht, was derjenige jetzt wirklich an sich hat, dass wir denjenigen wahnsinnig gut finden. Genauso kann es auch sein, wir lernen jemanden kennen und schon bevor er den Mund aufmacht, denken wir, nee, nee. Aus was für einem Grund auch immer, nee. Ich kenne das selber, ich hatte damals in der Grundschule, Nee, auf dem Gymnasium, in den ersten zwei Jahren auf dem Gymnasium, hatte ich eine Mathematiklehrerin, die konnte ich überhaupt nicht leiden. Die konnte mich nicht leiden, die konnte ich auch nicht leiden. Ich weiß nicht, was wir uns gegenseitig getan haben. Ich weiß bloß, was mir an dieser Frau aufgefallen war. Das war, dass sie so angewachsene Ohrläppchen hatte. Das heißt also, nicht wirkliche Ohrläppchen in dem Sinne, sondern dass die Ohrläppchen halt bei ihr an der Seite angewachsen waren. Und noch heute erwische ich mich dabei, Wenn mir jemand entgegenkommt, wenn ich jemanden neuen kennenlerne und der auch so angewachsene Ohrläppchen hat, dann bin ich erstmal auf Distanz. Das ist ein Vorurteil, sicher ist es ein Vorurteil. Nur auf der anderen Seite, wir haben die ganze Zeit, seit unserer Geburt, bauen wir Vorurteile auf und es klingt zwar blöd, aber es ist gut. Es ist sehr gut, wenn wir auf jeden Menschen vorurteilsfrei zugehen würden und würden jedem Menschen die gleiche Chance geben, wir könnten draußen in der Gesellschaft überhaupt nicht bestehen. Deshalb, weil wir uns eigentlich dann im Grunde genommen um alle kümmern müssten und weil wir dann sagen müssten, okay, ähm, wir kämen gar nicht dazu. Wir kämen überhaupt nicht dazu, überhaupt Beziehungen zu Menschen aufzubauen, weil wir auch die ganzen Menschen drumherum dann vorurteilsfrei sehen würden und würden uns nicht mehr fokussieren können. Deshalb Vorurteile an sich sind gut. Das Problem dabei ist bloß, dass wir uns bei Vorurteilen immer von dem eigenen Maßstab leiten lassen. Das heißt also, wir stecken selber in einer Situation, wir haben selber ein Leben, wir haben selber Entscheidungen getroffen, wo wir gesagt haben, das und das ist für uns gut, das und das ist für uns schlecht. Und genau da liegt es dann, dass wir Leute, die anderer Meinung sind, dass wir diese Leute nicht mehr vorurteilsfrei sehen können. Das heißt also, seien es jetzt Ausländer, seien es Raucher, seien es Hundebesitzer, seien es Frauen, seien es Männer, seien es was auch immer, dass wir dort immer mit bestimmten Vorurteilen rangehen. Das ist so lange nicht schlecht, wie wir durch diese Vorurteile selektieren können. Das heißt also, wir können uns dann fokussieren auf die Menschen, wo wir sagen, okay, denen geben wir eine Chance. Das ist positiv, das ist wirklich absolut positiv. Auf der anderen Seite lassen wir aber viele Menschen dabei außen vor. Und mittlerweile gibt es ja sogar dabei müssen wir auch mal wieder über solche Parteien wie zum Beispiel die AfD reden, die also genau mit diesen Vorurteilen spielen. Das heißt also, wenn da irgendwelche Migranten, Asylbewerber, wie auch immer aus anderen Ländern kommen und die dann äh, nicht unserer Auffassung oder unserem Aussehen oder wie auch immer entsprechen, dass diese Parteien genau mit diesen Vorurteilen, der ist anders, der ist fremd, spielen und dann hingehen und sagen, Alles, was anders ist, alles, was fremd ist, ist zuerst mal schlecht. Deshalb, weil es nicht auf unseren persönlichen Teller passt. So, und dieses über den Tellerrand hinausschauen, dieses einfach mal sagen, so, du bist anders, aber lass uns einfach mal reden. Vielleicht ist die Art, wie du redest oder die Art, wie du bist, auch anders. Das können wir nur dann, wenn wir also uns dort offen zeigen und uns auch innerlich offen zeigen machen Und dieses sich innerlich offen machen, ist ein wahnsinnig schwerer Prozess. Er kann nicht in dem Sinne überall gelingen, muss er auch nicht, darf er auch gar nicht, aber in bestimmten Situationen sollte er das vielleicht mal. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass alles, was ich hier erzähle, auf meinen eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen beruht auf dem, was ich gelesen habe, auf dem, was ich erlebt habe, ja, und aus Gesprächen, die ich mit anderen geführt habe. Das heißt also, ich bin in dem Sinne nicht irgendwo der Nabel der Welt und es kann ohne weiteres sein, dass es absoluter Blödsinn ist, den ich erzähle. Es kann auch sein, dass du ganz andere Erfahrungen gemacht hast, als die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Deshalb tue ich mich auf der anderen Seite auch immer ein bisschen schwer, wenn es also so heißt, so der große Unterschied zwischen Männern und Frauen oder der große Unterschied zwischen Hundebesitzern und Leuten, die keine Tiere mögen oder Der große Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, Fleischessern und Vegetariern oder äh, wie auch immer man das Ganze nimmt, das sind einfach dementsprechend die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Nur, ich bin nicht frei von Vorurteilen. Das heißt also, aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist es so, dass ich natürlich, wenn ich irgendwo schlechte Erfahrungen gemacht habe, und das wird jedem anderen ganz genauso gehen, dass er dann in bestimmten Situationen auch wiederum vorsichtig ist, um nicht wieder schlechte Erfahrungen gemacht zu haben oder zu machen, und dass er dann dementsprechend natürlich sagt, okay, es gibt Erfahrungen, die habe ich gemacht, die möchte ich nicht wieder machen, und deshalb begebe ich mich in bestimmte Situationen nicht rein. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, und das müssen wir ganz ehrlich erkennen, dass wir uns sehr viele gute Dinge, die uns im Leben passieren können, dadurch verbocken und dadurch verwehren, indem wir mit unseren Vorurteilen arbeiten. Und ja, was im Moment passiert da draußen, das ist also durch solche Dinge wie zum Beispiel das Gendern, durch solche Dinge wie zum Beispiel ähm, die Klimakrise und die Klimakleber und so weiter, dass wir uns dadurch Vorurteile aufbauen wiederum und mit diesen Vorurteilen arbeiten, obwohl wir eigentlich gar nicht damit arbeiten sollten und eigentlich auch gar nicht damit arbeiten durften. Und wir kennen das alle. Wir kennen. Ich selber bin groß geworden, ich bin geboren im Jahr 1966. Ich kann mich also bewusst erinnern an die 70er Jahre, an die 80er Jahre, das war eine Zeit voll mit Vorurteilen, wirklich voll mit Vorurteilen. Damals ging es nicht irgendwie, wie es heute geht, um Juden, um äh, Muslime oder wie auch immer. Dabei ging es um ganze Volksstämme. Das heißt also damals ging es darum, Polen klauen unsere Autos. Damals ging es darum, ja, äh, die Franzosen sind Froschfresser. Damals ging es darum, äh, Italiener sind zu faul zum Arbeiten, Griechen sowieso. Und äh, die Zigeuner, und ich sage dieses Wort ganz bewusst deshalb, weil wir dieses Wort in den 70er oder 80er Jahren eben benutzt haben, heute heißt es dann dementsprechend, ja, es gibt so bestimmte Sachen oder bestimmte Wörter, die wir heute nicht mehr benutzen sollen, nicht mehr benutzen dürfen. Nur hinzugehen und diese Wörter zu streichen ist ungefähr so, als wenn wir hingehen würden und würden sagen, okay, ich habe hier ein Haus, das ist komplett kaputt, wie zum Beispiel das Haus von unserem Nachbarn, das hier abgebrannt ist und wir würden dort immer wieder den Keller leer pumpen, würden aber am Dach nichts machen. Das heißt also würden dann sagen, okay, da ist jetzt wieder Wasser im Keller und wir pumpen jetzt das Wasser wieder aus dem Keller, statt hinzugehen und zu sagen, so und als allererstes reparieren wir jetzt mal das Dach damit kein Wasser mehr in den Keller kommt. Und genauso ist es hier auch. Ich glaube, dass so bestimmte Worte, die wir heute nicht mehr benutzen sollen, nicht mehr benutzen dürfen, wo andere einen schräg angucken, sobald wir diese Worte benutzen. Und ich rede dabei zum Beispiel auch davon, dass ich irgendwann mal vorhabe, in unserer Lesezeit zum Beispiel den Roman Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Also die Abenteuer des Tom Sawyer und die Abenteuer des Huckleberry Finn zu lesen und zwar komplett zu lesen und da kommen halt bestimmte Worte drin vor, die man heute nicht mehr benutzen soll, nicht mehr benutzen darf. Ich werde diese Worte trotzdem lesen, weil ich glaube nicht, dass irgendeiner Mark Twain als Rassisten bezeichnen würde. Bloß, wie gesagt, also das, was wir da im Moment tun, das ist im Grunde genommen eigentlich nur Makulatur, aber wir sollten dieses Denken aus dem Kopf rausbekommen. Nehmen wir mal ein typisches Beispiel für Vorurteile. Wie viele Leute in Deutschland, und das sind wahnsinnig viele, haben Angst vor Spinnen. In Deutschland gibt es keine Spinnen, die uns irgendwie wirklich gefährlich werden können. Jetzt hatten wir im letzten Jahr einen Riesenhype, weil durch die Presse und überall durch die Nachrichten gegangen ist. In Deutschland ist die Nosferatu-Spinne im Vormarsch. Ja, fantastisch. Nosferatu-Spinne, das klingt wie eine Spinne, während wir nachts schlafen, krabbelt die unter unsere Bettdecke und saugt uns das Blut raus. Da hatte diese Spinne überhaupt gar keinen Sinn für, ganz im Gegenteil. Also überhaupt mal so eine Spinne zu sehen, war schon wahnsinnig selten. Deshalb, weil diese Spinne sich irgendwo dann auch versteckt hat. Jede Spinne, jede Ratte, jede Kakerlake hat mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen haben sollten. Und die Nosferatu-Spinne, wenn sie einen dann gebissen hat, war das ungefähr so wie ein Wespenstich. Oder ein Wespenbiss oder wie auch immer. Es war auf jeden Fall nichts, was in irgendeiner Weise jetzt wirklich tödlich enden sollte. Es sei denn, man ist jetzt wirklich wahnsinnig allergisch oder sonst irgendwas. Ansonsten, wie ein Wespenbiss, wie ein Wespenstich und wir alle wissen, wenn uns eine Wespe gestochen hat, mich hat zum Beispiel damals eine Wespe gestochen, da habe ich mit meiner Mutter Dann äh, im Phantasialand, wir haben für eine Achterbahn angestanden, mich hat eine Wespe gestochen, es hat ein bisschen weh getan, trotzdem bin ich auf die Achterbahn gegangen, also es war nichts, wo wir jetzt gesagt haben oder wo wir sagen sollten, mein Gott und es ist so furchtbar, warum steckt das Ganze in uns drin, weil wir... Vorurteile haben. Woher die kommen? Hier in Deutschland ganz besonders, wo wir also hier in Deutschland schon seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, keine Spinne haben, die uns in irgendeiner Weise gefährlich werden könnten weiß im Endeffekt wirklich kein Mensch. Und es ist auch keiner irgendwie mal von einer Spinne gebissen worden. Trotzdem, wir sehen dieses Tier da irgendwo über die Wand krabbeln und uns jagt es einen Schauer nach dem anderen über den Rücken. Dann rufen Frauen ihre Männer oder Männer ihre Frauen, je nachdem, wer da mutiger ist. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich nehme dieses Tier in die Hand und trage es raus. Habe ich kein Problem mit. Aber zum Beispiel meine Ex-Frau oder auch Rio, wenn die eine Spinne sehen, dann ist also wirklich Highlife. Obwohl man wirklich sagen muss: Spinnen hier in Deutschland. Ist ein Witz, anders als in Australien, wo Spinnenbisse wirklich tödlich enden könnten, ist es hier in Deutschland so, dass es ein absoluter Witz ist. Genauso wie die Angst vor Fledermäusen, die Angst vor Ratten, die Angst vor Schlangen. Das sind alles Tiere, die uns hier in Deutschland überhaupt nicht gefährlich werden können. Und wir sehen ja jetzt wieder, wir hatten jetzt wieder Temperaturen von minus 10 Grad teilweise hier. Eventuell wird es jetzt im Laufe dieses oder im Laufe des nächsten Winters auch wieder noch kälter hier in Deutschland. Und alles, was da irgendwo kreucht und fleucht und was also uns wirklich gefährlich werden könnte, wird dabei äh, nicht überleben. Das heißt also, solche Temperaturen überleben solche Tiere nicht. Aber trotzdem, wir haben diese, genau diese Vorurteile. Diese Vorurteile haben wir aber nicht nur gegenüber Tieren, was also wirklich hier in Deutschland absolut absoluter Blödsinn ist, aber trotzdem man muss es respektieren, dass Leute diese Vorurteile haben, haben wir auch gegenüber Menschen. Das heißt also, wir sehen irgendwo einen Obdachlosen an der Straße sitzen mit seinem Becher und Am liebsten würden wir ihn gar nicht sehen. Die meisten gehen auch vorbei und gucken sich diesen Menschen erst gar nicht an. Es würde uns nichts kosten, sich mit diesem Menschen mal zusammenzustellen, mit dem Menschen mal ein bisschen zu plaudern oder dem Menschen auch mal, was weiß ich, 2 Euro oder 5 Euro in den Becher zu stecken. ist keine Sache, die uns arm machen würde, ist keine Sache, die uns was kosten würde. Aber trotzdem heißt es ja, dass diese Leute, die werden dann von irgendwelchen, meistens rumänischen oder wie auch immer, Banden dann dorthin gekarrt und äh, die müssen dann abends ihr Geld abgeben. Und ja, was ist aber, wenn es nicht so ist, wenn die Leute tatsächlich dieses Geld behalten können und holen sich davon keinen Alkohol, sondern holen sich davon was zu essen. Wäre ja eine tolle Sache. Und bei den meisten, muss man ehrlich sagen, ist das auch so. Von den Vorurteilen, ganz ehrlich, haben wir auch wahnsinnig gut gelebt. Nehmen wir mal das Vorurteil Die Polen klauen unsere Autos. Das war in den 80ern, in den 70ern, auch noch in den 90er Jahren so, dass es immer hieß, polnische Banden sind diejenigen, die unsere Autos klauen. Wir haben aber auch wahnsinnig gut davon gelebt. Das heißt also, die Versicherung hat die Autos bezahlt, dann wiederum die Autoindustrie hat davon gelebt, weil sie auch neue Autos verkauft haben und ähm, die Versicherungen haben deshalb ihre Preise erhöht. Das heißt also, es gibt keine Versicherung in irgendeiner Weise, wovon ich also heute oder bisher gehört habe, dass sie irgendwo Pleite gemacht haben. Die Automobilindustrie konnte also neue Locksysteme und neue Schutzsysteme und was weiß ich entwickeln, um den Leuten dann zu erzählen, damit wird dein Auto auf gar keinen Fall geklaut. Das heißt also, dieses Polen-Klauen unserer Autos war eigentlich im Grunde genommen eine Win-Win-Situation. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, da hieß es also dementsprechend, ja, also diese Ausländer, die bei uns hier reinkommen, wir brauchen sie zwar, aber wir mögen sie nicht, wir haben hier in Deutschland teilweise so ein bisschen was wie Ghettos geschaffen, nicht so stark wie in den USA, muss ich dazu sagen, wo also ganze Stadtbezirke, ganze äh, große Gebiete dann dementsprechend von irgendwelchen Leuten, die also äh, es im Leben niemals zu was bringen könnten, äh, dann bevölkert wurden. Aber hier in Deutschland haben wir gut davon gelebt, weil wir wussten ganz genau, wir haben immer Leute hier, die also unsere Mülltonnen leeren und so weiter. Das Blöde war bloß, dass dieses Vorurteil sich irgendwann aufgelöst hat. Das heißt also, der Sohn, die Tochter, wie auch immer von Mohammed und Ali und äh, Ötschgan, die also bei uns ins Land gekommen sind, die haben sich dann irgendwann vielleicht auch mal überlegt, dass es gar nicht mal so zielführend ist, hinter einem Müllwagen herzulaufen und die Tonnen zu leeren, sondern dass sie vielleicht dann auch mal äh, ein Studium anfangen können. Dass sie vielleicht auch Arzt, Architekt oder ähm, Notar oder wie auch immer werden konnten. Und das war der Moment, wo sich unser Bild so ein bisschen zerstört hat. Und das war der Moment, wo wir eigentlich angefangen haben, wirklich gegen diese Ausländer wirklich vorzugehen. Oder besser gesagt, wo wir angefangen haben, wirklich dieses absolute Negativbild zu kreieren, weil wir gesehen haben, Mensch, da ändert sich was und mit Veränderungen kommt der Mensch wahnsinnig schwer klar. Das heißt also, wenn sich dort irgendwas verändert, wenn plötzlich Ötschkan Musuluk äh, ein äh, Neurologe ist oder ein Lungenfacharzt oder wie auch immer, dann denken wir uns, Mensch, die nehmen uns die Jobs weg. So, was absoluter Blödsinn ist. Aber es ist nun mal so, dass wir als Menschen immer versuchen, uns halt äh, unser Bild aufrechtzuerhalten. Das ist genauso wie mit den Hartz IV-Empfängern, heute Bürgergeldempfängern. Irgendwo haben viele Menschen dann im Hinterkopf, das sind Sozialschmarotzer, die also im Grunde genommen zu faul sind zum Arbeiten, die nicht arbeiten gehen wollen, die sich auf Kosten des Staates da ein feines Leben machen und so weiter. Wenn man dann mal wirklich hinter die Zahlen gucken würde, dann würde man feststellen, dass sehr viele dieser Hartz-IV-Bürgergeldempfänger, äh, dass die trotzdem arbeiten, dass die einfach bloß viel zu wenig Geld dafür bekommen, für das, was sie tun und dass sie aufgrund dessen ähm, zusätzlich vom Staat was brauchen, um überhaupt überleben zu können. Die gibt es. Das ist sogar so blöd, es klingt die Mehrzahl dieser Leute. Die Mehrzahl dieser Leute besteht aus denen, die also Bürgergeld bekommen, weil sie auf Stocker sind, beziehungsweise diejenigen, die aus irgendeinem Grund gar nicht arbeiten gehen können, weil sie sich um das kranke Kind, die kranke Mutter, die kranke Frau, den kranken Vater oder wie auch immer kümmern müssen und aufgrund dessen gar nicht die Möglichkeit haben, überhaupt arbeiten zu gehen. Und wenn man die dann allesamt abzieht, dann kommt man auf eine Zahl von Bürgergeldempfängern, die also wirklich nicht arbeiten, angeblich nicht arbeiten gehen wollen, da fragt man sich doch, warum bestimmte Nasen dann, wie damals, der ist ja, glaube ich, jetzt gestorben, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, der also wirklich im Fernsehen von einer Sendung zur anderen weitergereicht worden ist, weil es schwer war, da noch weitere zu finden. Mach doch einfach mal einen kleinen Gedankensprung und geh mal hin und frag dich, wie viel von dem, was du denkst, wirklich auf Vorurteilen beruht. Und du wirst feststellen, wenn du allein bloß deine Nachbarschaft siehst, einfach die Nachbarn, so drei Häuser nach links, drei Häuser nach rechts und frag dich, was sind das überhaupt für Menschen, was für Menschen sind das. Das heißt also, wie denken die, wie fühlen die, wie wählen die oder wie auch immer, Und dann wirst du feststellen, dass sehr viel von dem, was du da denkst, eventuell auch gar nicht der Wahrheit entspricht, dass es einfach bloß ein Bild in deinem Kopf ist. Ich meine, ich kenne das selber. Das heißt also, wir sind hier nach Trendelburg gezogen und ich kannte die Nachbarn ja von Anfang an nicht. Da war der eine, der also direkt seine Hilfe angeboten hat und der mir geholfen hat, indem er da äh, ein paar Stangen abgeflext hat. Und äh, der fand das wirklich gut und ich fand den auch richtig gut und ich finde den immer noch richtig gut. Da ist der andere Nachbar, den habe ich im Grunde genommen einfach bloß ein paar Mal gesehen. Man hat sich klar, guten Tag, guten Abend, wie auch immer gesagt, bis auf den einen Abend, wo er also bei einem geklingelt hat und hat dann gesagt, hör mal, mich stört das, dass deine Hunde spätabends dann noch draußen sind und bellen, weil meine Frau kann da nicht schlafen oder wie auch immer. Das Ganze vielleicht dann nicht in den Worten, sondern das Ganze vielleicht ein bisschen heftiger. Es könnte auch sein, dass es da an dem Abend, an dem er geklingelt hat oder an dem er dich gefragt hat oder wie auch immer, dass es da bei ihm persönlich um was ganz anderes ging. Das heißt also, dass dieses Bellen deiner Hunde vielleicht bloß das letzte Tröpfchen war, das in seinem Leben dazu geführt hat, dass er ausgerastet ist. Und schon heißt es für dich, okay, drei Häuser weiter wohnt ein Arschloch. So. Und seien wir ganz ehrlich, das geht mir genauso, wie es dir geht, wie es auch den meisten anderen geht. Und klar, das sind Vorurteile. Und es ist auch so, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich lade mir jetzt die Nachbarn ein oder ich lade mir jetzt Leute hier ein, mit denen ich mal einen Film gucke oder mit denen ich mal zusammensetze auf ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee oder wie auch immer, wirst du den Nachbarn wahrscheinlich nicht einladen, obwohl es vielleicht der tollste Mensch überhaupt sein kann, aber in dem Moment, wo du ihn kennengelernt hast, hatte der halt mal seine Jecken fünf Minuten. Das kann ohne weiteres passieren. Ich bin mit den Hunden unterwegs gewesen und... äh, Hab also da, da ist ein jüngerer Mann, also was heißt jünger, der wird vielleicht zehn Jahre jünger sein als ich, und eine ältere Frau, die wohnen da zusammen in einem Haus, die haben auch einen Hund. So. Mit ihm habe ich schon wahnsinnig oft erzählt über äh, Birnen, weil die haben auch einen Birnenbaum da stehen. Und mit ihm habe ich schon wahnsinnig oft erzählt über über Deisel selber und darüber, dass also da schräg gegenüber irgendwo einer ständig irgendwelche Abfälle verbrennt und so weiter. Dufter Typ, obwohl das genauso gut einer sein kann, der vielleicht privat seine Freundin, Frau, wie auch immer schlägt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Seine Mutter war diejenige, die also mir als allererstes sagte, also wenn deine Hunde jemals an meine Hunde rangehen, dann ist aber hier wirklich was los, dann gehe ich zum Amt und so weiter, wo ich mir dann gedacht habe, okay, Arschloch, Ähm, selbst Frauen können Arschlöcher sein, seien wir ganz ehrlich. Aber das sind halt solche Vorurteile, die wir haben. Es kann genauso gut sein, dass sie eine herzensgute Frau ist und er ein Massenmörder. Aber es ist halt so, dass wir ja da unsere Vorurteile haben. Wir stecken das Ganze irgendwo tief in unserem Kopf in Schubladen. Und ja, diese Schubladen mal aufzuräumen oder einfach mal zu sagen, so und jetzt gucke ich mal, wie der wirklich ist oder wie sie wirklich ist. Allein bloß deshalb, weil es für unser Leben eigentlich keine großartige Bedeutung hat. Das heißt also, ob ich mich mit ihm gut verstehe, ob ich mich mit ihr gut verstehe, wie auch immer, hat eigentlich auf mein Leben in dem Sinne gar keine Auswirkungen. Und äh, deshalb gehen wir nicht hin und machen das, weil uns ist auch ganz ehrlich, also wir haben nur 75 Jahre oder 80 Jahre oder vielleicht der eine oder andere vielleicht sogar 100 Jahre, Aber da ist uns dann wiederum die Zeit zu schade für. Und das ist genau das, was ich meine mit Vorurteile können auch positiv sein, weil sie uns Lebenszeit schenken. Wer auch wahnsinnig gut mit unseren Vorurteilen arbeitet, das ist die Industrie, die Wirtschaft, die Unternehmen. McDonalds ich liebe es, die sagen ja nicht, das Zeug ist wahnsinnig gut, die sagen ja auch nicht, äh, dass das Zeug wahnsinnig nahrhaft ist oder dass wir dadurch gesund werden oder wie auch immer, die gehen einfach bloß hin und sagen, ich liebe es und damit ist eigentlich im Grunde genommen schon alles gesagt, nämlich, dass McDonalds etwas ist, zu dem geht man hin, wenn man sich wohlfühlen will, dass man sich eventuell mit so einem breiigen, Hamburger oder wie auch immer nicht besonders wohl fühlt, ist eine ganz andere Frage. Genauso wie Fanta damals, weil es Spaß macht und schmeckt. Was an so einer gelben äh, Zuckerplorre Spaß machen soll, weiß ich bis heute nicht, aber weil es Spaß macht und schmeckt. Und wenn du dir bewusst die Werbung anguckst, dann wirst du feststellen, dass unglaublich viele Unternehmen versuchen, ein Vorurteil aufzubauen gegenüber ihrer Marke, also ein positives Vorurteil aufzubauen gegenüber ihrer Marke, was also vielleicht an der einen oder anderen Stelle überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Nehmen wir zum Beispiel mal die deutsche Automobilindustrie. Wir haben dieses Vorurteil Deutsche Autos sind tolle Autos und japanische Autos, das sind diejenigen, die sich keine deutschen Autos leisten können, die sich Japaner dann kaufen. Ja, mittlerweile ist es aber leider so, dass die deutsche Automobilindustrie von der chinesischen und japanischen Automobilindustrie gnadenlos abgehängt worden ist. Aber das wollen wir nicht, weil wir wollen bei unseren Vorurteilen bleiben. Wir wollen sagen, dass also diejenigen, die bei uns ins Land kommen, das sind alles Massenmörder und Frauenschläger und Messermädchen und was es da nicht alles gibt, weil es in unser Weltbild passt. In unser Weltbild passt es nicht, dass also die deutsche Industrie mittlerweile in vielen Teilen gnadenlos abgehängt worden ist. In unser Weltbild passt es auch nicht, dass wir mittlerweile auf dem Markt eigentlich einem ziemlich rauen Wind, einem rauen Gegenwind entgegensehen Und dass es eventuell mit dem, was wir uns vorher äh, angedichtet haben, dass es damit vielleicht nicht besonders weit her ist. Wir gehen zu Aldi, weil Aldi besonders billig ist. Das heißt also, wir greifen wahllos ins Regal und sagen also, das ist auf jeden Fall günstiger als bei. Das mag vielleicht im Durchschnitt stimmen, auf der anderen Seite gehen wir aber nicht hin und sagen, okay, wenn wir uns dort, was weiß ich, eine Dose mit Gulaschtopf holen, gehen wir nicht hin und sagen, Moment, ähm, Gulaschtopf ist aber bei Edeka um 20 Cent günstiger. Oder was auch immer, weil wir gehen grundsätzlich davon aus, wenn wir bei Aldi einkaufen, kaufen wir günstig ein. Oder bei Lidl oder wie auch immer. Weil wir dieses Vorurteil haben, Aldi ist günstig. Früher war es noch so, ich weiß es noch selber, in den 80er Jahren, dass also Aldi zum Beispiel, das war eine Türkenmarke. In den 80ern war Aldi wirklich eine Türkenmarke. Die Aldi-Tüte ist bezeichnet worden als der Aktenkäufer von Türken und dass früher eigentlich Aldi so der Laden war, in dem Ausländer gekauft haben. Und heute ist es so, heute ist es absolut hip bei Aldi, bei Lidl, wie auch immer zu kaufen, weil es ist ja so wahnsinnig günstig, was es aber tatsächlich in manchen Teilen nicht ist, weil man kriegt es eventuell in anderen Läden günstiger als bei denen. Ich weiß noch, dass damals ähm, zum Beispiel solche Unternehmen wie... Jetzt nehmen wir mal Jägermeister. Jägermeister war früher das Zeug, dass also irgendwelche Leute in verblichenen Jogginghosen an den Kiosken gekauft haben, die die sich dort direkt reingezogen haben, wo man sich gefragt hat, okay, können die einen noch sehen oder hat sie dieses Jägermeister schon blind gemacht? Dann irgendwann hat Jägermeister ein neues Image aufgebaut. Das heißt also, die haben an der Rezeptur überhaupt nichts geändert, gar nichts, haben aber ein paar sprechende Hirsche in die Werbung gebracht und plötzlich ist Jägermeister der Kulttrink überhaupt. Es ist immer noch die gleiche Plörre, wie es früher gewesen ist. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das Vor Wie gesagt, wir haben alle unsere Vorurteile im Kopf und das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch wirklich gut so, weil wir wahnsinnig würden, hätten wir das nicht. Nur es gibt so Momente, wo man wirklich sagen muss, ich muss meine Vorurteile vielleicht mal überprüfen, ich muss die Schubladen in meinem Kopf einfach mal aufräumen und das ist spätestens dann der Fall. Wenn wir dann hören, dass es bestimmte Leute gibt, die also mit diesen Vorurteilen ähm, Geld verdienen, viel Geld verdienen und auf der anderen Seite, dass es Leute gibt, die also von diesen Vorurteilen dann wirklich profitieren oder sogar anfangen, neue Vorurteile zu schüren. Das kann eine Bildzeitung sein, das kann eine bestimmte Partei sein, das kann ein bestimmtes Unternehmen sein Und natürlich, wenn wir also hingehen und sagen, äh, wir haben alle unsere Bilder im Kopf, dann möchte ich trotzdem nicht dass andere vielleicht an diesen Bildern verdienen, an diesen Bildern, die ich im Kopf habe. Und ich höre immer wieder solche Sachen, so nach dem Motto, äh, alle Raucher sind verständnis- und rücksichtslos oder alle Hundebesitzer kümmern sich nicht drum und lassen die Scheiße überall liegen von ihren Kötern Oder wenn ich solche Sachen höre, wie alle Asylanten sind Sozialschmarotzer oder wir kennen tausende von Beispielen, alle Fleischesser sind Tiermörder und äh, überleg mal selber, wie viele von diesen Bildern du im Kopf hast. Das heißt also, alle Punkt, Punkt, Punkt sind Punkt, Punkt, Punkt erkennen das selber, solche Frauen, die also dreimal auf die Nase gefallen sind, die also dreimal von ihrem Freund verlassen worden sind und plötzlich heißt es, alle Männer sind Schweine. Dass da draußen vielleicht der Richtige rumläuft, ist eine ganz andere Frage, aber alle Männer sind Schweine. Alle Frauen sind doof. So, Alle Frauen können nicht einparken. Oder alle Männer finden die Butter im Kühlschrank nicht. Oder wie auch immer. Es mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle sein, dass es vielleicht sogar wissenschaftliche Gründe für bestimmte Dinge gibt. Das heißt also, dass Männer vielleicht die Gazelle am Horizont sehen, aber nicht die Fleischwurst im Kühlschrank. Es mag sein, dass es wirklich im Gehirn bestimmte Verdrahtungen gibt, wo also bei Frauen die rechte und und die linke Hirnhälfte besser verdrahtet sind als bei Männern. Das mag alles möglich sein, nur auf der anderen Seite wir sollten dann doch hingehen und uns mal intensiv damit befassen, dass wir also sagen, okay, es mag aber auf der anderen Seite auch so sein, dass wir hin, äh, dass wir uns das Ganze einfach bloß ausdenken. Und sobald Leute anfangen, mit diesen Klischees Geld zu verdienen, und dabei meine ich unter anderem auch zum Beispiel so eine Greta Thunberg, die sich dorthin stellt, also äh, von einer riesen Menge und dann schreit, ihr, wie könnt ihr es wagen, ihr habt mir meine Zukunft gestohlen. So, sie stellt sich vor eine Riesenmenge, sie differenziert auch nicht, sondern es ist halt so, alle SUV-Fahrer sind Schweine, weil alle SUV-Fahrer sind Umweltsünder und alle SUV-Fahrer gehören auf den Scheiterhaufen, weil alle SUV-Fahrer machen unsere Umwelt kaputt. Was also dementsprechend vollkommener Blödsinn ist. Genauso wie eine Luisa Neubauer, die also dementsprechend das Gleiche proklamiert oder auch die ähm, Fridays for Future. Ich finde es ja gut, dass sie sich zusammentun. Ich finde es auch gut, dass sie was machen. Bloß die Art, wie sie es machen, finde ich weniger gut. Deshalb, weil sie auch wieder sich in irgendwelche Sendungen oder in irgendwelche Talkshows reinsetzen und dann wieder alle über einen Kamm scheren. Es gibt genug Politiker, die sich wirklich Gedanken machen über unsere Umwelt. Es gibt genug Leute, die also vielleicht aus bestimmten Gründen ein SUV fahren oder fahren müssen oder wie auch immer. Und ähm, ich möchte mir da, wie gesagt, kein Pauschalurteil erlauben. Aber genau diese Pauschalurteil haben wir, genauso wie bei mir, bei Menschen mit angewachsenen Ohrläppchen, immer im Hinterkopf und wir müssen sie einfach auch mal überprüfen. <lacht> Albert Einstein hat mal gesagt, es ist leichter, ein Atom zu spalten, als ein Vorurteil. Und das stimmt in dem Sinne auch. Und seien wir ganz ehrlich, Vorurteile sind nicht immer schlecht. Und Vorurteile sorgen auch dafür, dass wir uns zum Beispiel überhaupt verlieben können. Das heißt also, es gibt bestimmte Menschen, in die können wir uns verlieben. Aber dass wir uns in diese Menschen verlieben können, dass wir diesen Menschen eine Chance geben können, in unser Leben einzutreten, Das hängt mit Vorurteilen zusammen. Das hängt nicht damit zusammen, dass wir diese Menschen kennen. In den allerwenigsten Fällen kennen wir diese Menschen wirklich von Anfang an und wissen, was das für Menschen sind. Sondern es ist einfach so, dass wir mit unseren Vorurteilen arbeiten und dass wir teilweise wirklich gut damit arbeiten. Und das ist nicht schlecht. Das ist nichts Schlechtes in irgendeiner Weise. Und es ist auch nichts Schlechtes, wenn jemand hingeht und sagt, okay, Ich kann zum Beispiel Leute mit dunkler Hautfarbe, dunklem schwarzen Bart äh, und mit, was weiß ich, Kopftuch oder wie auch immer, ich kann diese Menschen nicht leiden, kann man mit leben, kann man mit diskutieren. Nicht mehr diskutieren kann man dann, wenn aus diesen Vorurteilen etwas erwächst, das heißt also, wenn sich eine Gruppe zusammentut und sagt, wir mögen keine Ausländer, Ist das noch die eine Sache? Wenn die sich allerdings Knüppel, Fahrradketten und was weiß ich schnappen, dann durch die Innenstadt laufen und Hatz und Hetze auf äh, Ausländer machen, ist das eine vollkommen andere Sache? Wenn Leute hingehen und sagen, ich habe zum Beispiel in der Pandemie, als wir Corona hatten, wenn Leute sagen, ich mag das nicht, dass also äh, unsere Regierung beschließt, dass wir Masken tragen müssen. Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, wie zum Beispiel bei einer AfD, dass ich also Zitate von zum Beispiel Alice Weidel gefunden habe, die also tatsächlich gesagt hat, wir brauchen einen Lockdown, andere Länder haben diesen Lockdown, hier in Deutschland haben wir keinen Lockdown und so weiter. Und als dann der Lockdown da war, hat sie genau dagegen gestimmt. Das heißt, es gibt genauso auch diese Opportunisten, das heißt also Leute, die einfach bloß da dementsprechend mit der Masse grölen. Nur wie gesagt, also wir sollten das Ganze mal überprüfen und sollten dann wirklich mal hingehen und sagen, setz dich mal wirklich damit auseinander, aber ohne, dass daraus irgendwas erwächst, ohne, dass du den Knüppel rausholst, ohne, dass du zum Beispiel wie bei den, bei den Halbschwestern von... Äh, oder bei den Stiefschwestern, sagen wir es so rum, von äh, Lukas damals. Lukas hat also sehr gerne mal ein Kotelett oder ein Schnitzel oder eine Haxe oder wie auch immer gegessen. Und die Stiefschwestern sind halt so aufgezogen worden von ihrem Vater, weil meine Ex-Frau hat ja dann nochmal geheiratet, dass die also absolute Vegetarier waren. Und dass die also dann per WhatsApp, wie auch immer, dann Lukas als er hat mir die WhatsApp gezeigt, als Leichenteilfresser bezeichnet haben. Ähm, Genau das sind Vorurteile, genau das ist es doch, wo man über den eigenen Tellerrand auch mal hinausschauen sollte. Und ganz ehrlich, wenn man mal äh, sich, selbst wenn man keine Asylbewerber mag, wenn man sich dann mal wirklich mit diesen Leuten auseinandersetzt, wenn man sich mal mit denen zusammensetzt, wenn man dann auch mal eine Party, zum Beispiel von Ukrainern hier in Deutschland wenn man sowas mal mitmacht oder geht mal wirklich in Viertel, wo zum Beispiel die holländische Straße in Kassel, bloß ein kleines Beispiel, geh da mal lang, guck dir dir die Geschäfte mal an, geh da mal rein, unterhalte dich mit den Leuten und plötzlich wirst du merken, dass dein Vorurteil gegenüber Asylbewerbern, dein Vorurteil gegenüber Ausländern, wie auch immer, zum größten Teil wirklich vollkommen unberechtigt ist, weil es wirklich wahnsinnig nette Leute sind. Wir haben also im Februar haben wir eine große Werbeaktion hier für Ramos Grill in Bad Karlshafen. Das sind alles keine Urdeutschen oder Biodeutschen, das ist auch ein schönes Wort, Biodeutschen. Aber das sind wahnsinnig nette Leute, mit denen ich mich stundenlang zusammensetzen könnte und die einem auch was zu sagen haben, anders als manche Biodeutschen, die ich hier kennengelernt habe. Wie gesagt, es gibt positive und negative Vorurteile. Positive Vorurteile sind absolut gut. Das heißt also, wenn Leute denken, Mensch, so eine blonde Frau mit großem Busen oder wie auch immer, die muss wahnsinnig gut im Bett sein. Ähm, Das kann so lange stimmen, dein Vorurteil, bis dass du vielleicht mal mit zwei oder drei dieser Frauen im Bett warst und dann feststellen musst, nee, also das war wirklich nur ein Vorurteil und da bleibe ich dann doch lieber bei meiner Anneliese oder wie auch immer. Aber ähm, wie gesagt, also das sind solche Sachen, die sind deshalb positiv, weil sie uns auch Möglichkeiten eröffnen, unser Leben zu bereichern. Negative Vorurteile sind in dem Sinne vielleicht auch nicht schlecht. Sie sind vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle gut, weil sie uns helfen, unser Leben zu ordnen und unser Leben zu fokussieren. Schlecht wird es, wie gesagt, dann, wenn du also einen Hammer rausholst oder wie auch immer. Du, Es kann sein, dass du keine Spinnen magst, dass du vielleicht auch Angst vor Spinnen hast. Das heißt aber noch lange nicht, dass du über eine Wiese laufen solltest und solltest jede Spinne platt machen, die dir da entgegenkommt. Äh, Es kann sein, dass du das Vorurteil hast, dass also wenn du ins Meer reingehst, dass du dann von einem Hai gefressen wirst. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle Haie ausgerottet werden sollten dann geh einfach nicht ins Meer, so einfach ist die ganze Sache. Wie gesagt, also diese Vorurteile ähm, sollten wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle überprüfen. Wir sollten sie insbesondere dann überprüfen, wenn diese Vorurteile, wie im Fall einer AfD oder wie im Fall von Jägermeister dann von Leuten manipuliert werden sollen. Das heißt also, wenn andere Leute da glauben, aus deinen Vorurteilen ihren Vorteil rausziehen zu können, dann wird es oder dann fängt es an, dass man wirklich mal drüber nachdenken sollte, was mache ich da eigentlich, was denke ich da eigentlich und was tun diese Leute da eigentlich. Weil, wie gesagt, also du kannst Vorurteile haben bis zum Abwinken, aber du solltest vielleicht hin und wieder mal schauen, dass du auch mal deinen Tellerrand verlässt und dann auch mal über deinen Tellerrand hinausschaust, weil das sind solche Sachen, die machen mir immer wieder wahnsinnig viel Spaß. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel dann den Nachbarn, den ich vielleicht für ein Arschloch halte, dann nochmal begegne und mit diesem Nachbarn dann vielleicht mal ein vernünftiges Gespräch führe und sei es nur, übers Wetter, über seinen Rasen, über sonst irgendwas, es muss ja nicht unbedingt Politik oder Religion sein, dann äh, kann ich vielleicht feststellen, dass das, was ich da ein Urteil hatte, tatsächlich nur ein Vorurteil war. Das heißt also, dass ich dieses Vorurteil revidieren muss. Das sollte vielleicht im Groben stattfinden, indem sich wirklich Leute, die... ähm, über bestimmte Menschen oder wie auch immer ihre Vorurteile haben, dass sie sich dann vielleicht mal mit einer Gruppe dieser Menschen zusammensetzen, damit es nicht nachher heißt, Ausnahmen bestätigen die Regel, weil den Spruch gibt es ja auch immer wieder, sondern dass sie dann dementsprechend sagen können, okay, da habe ich vielleicht falsch gedacht. Und wie gesagt, niemand ist ein schlechter Mensch, bloß weil er an einen bestimmten Gott glaubt, ein bestimmtes Auto fährt eine bestimmte Zigarettenmarke raucht oder überhaupt raucht oder vier Hunde hat oder wie auch immer, das macht einen Menschen nicht zum schlechten Menschen und es macht ihn auch nicht zum schlechten Umgang für dich, sondern es ist einfach nur so, dass du dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit deinen Vorurteilen was Gutes tust, aber auf der einen oder anderen Seite dann auch mit dem Vorurteil oder mit den Vorurteilen, die du da hast, vielleicht auch einer wahnsinnig schönen Zeit beraubst, die du vielleicht haben könntest. Und wie gesagt, also sich zum Beispiel mit Ramos und seiner Clique hinten im Ramos Grill oder vielleicht auch mal hier mit dem Asylbewerber, der nebenan in ein Haus eingezogen ist, zusammenzusetzen, mit dem vielleicht auch mal einen Kaffee oder einen Tee oder wie auch immer zu trinken und sich mit den Leuten zu unterhalten, kann schon eine fantastische Zeit sein und kann dich vielleicht auch weiterbringen, als einfach bloß in seinem Kopf, in seinem Käfig gefangen zu bleiben. So, das ist die Sendung Endlich Feierabend, Thema des Tages. Thema war heute Vorurteile und ich möchte es nochmal betonen, ich habe die Weisheit wirklich nicht mit Löffeln gefressen und es gibt auch eine ganze Menge, ich diskutiere gerne, ich streite vielleicht an der einen oder anderen Seite nicht so gerne, das heißt, es gibt auch unheimlich viele Themen, Wie Religion, Politik, wie auch immer. Über solche Themen lässt sich nicht streiten. Vielleicht lässt sich auch über das Thema Vorurteile nicht streiten, weil man nicht vorurteilsfrei darüber streiten kann, weil wir alle unsere Vorurteile haben. Das mag alles möglich sein. Das Einzige ist halt, dass ich versuche hier in diesem Podcast euch so ein bisschen meine Sichtweise näher zu bringen und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der das gemeinsam mit seiner Frau oder ihrem Mann oder wie auch immer oder seinem Mann oder ihrer Frau oder wie auch immer dann hört und dann sagt, Mensch, also dann lass uns doch mal darüber reden hier, wo sind eigentlich bei uns im Kopf die Schranken, wo wir sagen, Mensch, Da könnte man vielleicht auch mal drüber gucken, da könnte man vielleicht auch mal rüber gehen, da könnte man vielleicht auch mal das eine oder andere draus machen. So, das war es tatsächlich für diese Woche. Das heißt, ich habe es tatsächlich schon wieder geschafft, von Montag bis Freitag jeden Tag eine Show zu machen, eine Sendung zu machen. Show möchte ich das Ganze nicht, als Show möchte ich das Ganze nicht bezeichnen. Es gibt, wie gesagt, das habe ich ja am Anfang gesagt, diesen wahnsinnig tollen Film Enemy Mine, Geliebter Feind. Den sollte man sich vielleicht mal angucken. Vielleicht kommt er ja irgendwann mal wieder im Fernsehen. Ich habe jetzt gesehen, bei Netflix läuft er nicht. Bei Prime kostet er 3,99 Euro, wenn man ihn sich leiht. Das ist auf jeden Fall etwas, das ist es wert, weil den Film muss man einfach mal gesehen haben. Es ist ein Science-Fiction-Film, aber es geht in dem Sinne eigentlich nicht um Science-Fiction, sondern es geht eigentlich um... Vorurteile und Freundschaften. Ein wirklich wunderschöner Film mit fantastischen Schauspielern und mit einem tollen Ende und deshalb guckt euch den Film, wenn ihr die Möglichkeit irgendwo dazu habt, Enemy Mine, geliebter Feind. Guckt ihn euch einfach mal an, weil der Film ist toll. Aber es gibt auch eine ganze Menge andere Filme, wo es also um Vorurteile geht und wo es darum geht, diese Vorurteile vielleicht auch mal aufzubrechen. So, wie gesagt, das war's für diese Woche. Morgen gehen wir um diese Zeit im Auszeitradio, also nicht in der Schlagerscheune und nicht im äh, Herzradio, sondern im Auszeitradio, ähm, hitmäßig zurück ins Jahr 1970. Am Sonntag um diese Zeit gehen wir zurück ins Jahr 1980. Und ja, dann machen wir am Montag, hoffe ich mal mit unserer Sendung endlich Feierabend weiter, es sei denn, es kommt mir irgendwas dazwischen oder mir kommt die Technik dazwischen, was ja auch sein kann oder wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und dabei sein und ähm, Eventuell werde ich auch noch einen Auftritt haben mit der Martina Leisten in ihrem Podcast, Mutig Mutig heißt der, dein Empowerment Podcast. Ich muss mal gucken, sie hatte mir eben eine WhatsApp geschrieben, ich hatte es noch, ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Wir müssen mal gucken, ob wir da was zustande bringen oder nicht. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und so wie es aussieht, ist jetzt der Regen erstmal für die nächsten Tage gehalten, das heißt, es wird jetzt erstmal ein paar Tage sonnig, Temperaturen so um die 8 Grad, warum nicht? Bis dahin danke und ciao.